0: De Stroom
1: We in de hal bij Joris Beidendijk, chef kok. Hij moet een beetje stil zijn. Hij heeft ook gevraagd of we niet aan wilden bellen, want de kinderen slapen al. En uh, ja, het is bijna kerst, dus we
0: gaan lekker praten over eten en over smaken en proeven en genieten. Daar kan ik heel erg van genieten, dat ik, dat ik zie aan die aardappel dat die gewoon springlevend is. En dat ik een snoepbaars krijg van een, van een visser en dat ik weet van, nou, ik moet hem minimaal vijf dagen laten liggen, anders is die veel te vers. veel te vers, vis, ja. Dan zit de lijkstijfheid er nog in. Of als je een, twee witte asperges hebt en die, die, die schuur je tegen elkaar en het komt het geluid uit wat, wat ook uit een viool komt, zeg maar, zo verser.
1: Wat is een mens zonder houvast? En zijn manier van leven. En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd zodat alles te overzien is. We praten over routines.
0: Wat wel rondzinkt, is als er een restaurant is die heel veel um, personeelsleden verliest, zeg maar. Dat, die, dat ze daar weg willen. Dan ben ik altijd wel al nieuwsgierig van wat is er dan aan de hand zeg maar. Hoe bond kan je het maken? We praten over routines. Ik heb hier een uh, vervenen
1: theetje. Lekker. Zullen we die meteen even inschenken? Dan hebben we dat maar gehad. Is het dan bij jou nooit een keer uh, gewoon een zakje
0: thee? Ja, verven heb ik altijd wel in huis. En andere kruidentheeën, theeën. En zeg maar thee zonder theïne is, is dat volgens mij. Ja, waar, ja, je wak- ja, ja. waar je wakker van wordt. En ik krijg ook wel eens wat. Maar ik ben niet een echte vervente drinker, hoor. Ik maar als drink... je drinkt, is het wel het echte werk. Meestal is het vervente theebladeren.
1: Ja, ja. Geen, geen zakjes of geen. Uh, nee, nee. Korrels. Geen korreltjes en geen
0: zakjes, nee.
1: Klopt. <laughs> en door de week drink je dus niet. Geen alcohol.
0: Nee, of, of er moet, het is ook niet dat ik uh, weet ik veel. Uh, me gevangen laat houden in een soort van dogma of wat dan ook. Ik bedoel, als er iets bijzonders is en er wordt champagne geopend voor een bijzondere gebeurtenis, dan drink ik, ben ik niet te beroerd om een glaasje mee te drinken. Maar beter dat ik niet drink uh, door de week, om, ja, omdat ik toch een soort van ritme probeer uh, vast te houden. En als ik merk dat ik uit dat ritme ga, ook al is het maar een klein beetje, dan ben ik moe. En als ik moe ben, functioneer ik niet goed in de week. Dat is heel vervelend. Ritme. Zijn we dol op aan deze podcast. Ja, dat schijnt, ja. Dat komt goed uit.
1: Maar neem eens mee, want uh, ja, de, de dag van een chef... Kijk, in, in het beeld van buitenstaanders is het iets dat zich heel erg in de avond afspeelt. Maar het is niet zo. Je gaat vroeg al, hè?
0: Ja, zeker. Nee, uh, Hoe begint je dag? Nou, De dag begint met uh, zorgen dat de kinderen op tijd uh, aangekleed uh, zijn en naar school gaan. Dus ik breng ze eigenlijk elke ochtend. Uh, de wekker gaat om zeven uur en dan... Uh, Zeg maar, hebben we tot half acht om, um, om iedereen wakker te krijgen en aan het ontbijt te krijgen. En ik maak ontbijt voor ze, dat is eenvoudig. En uh, ik kook uitgebreid voor ze voor de lunch. Dus dat is altijd een warme maaltijd die ze meekrijgen, die ze over het algemeen koud eten. Want er zijn geen uh, faciliteiten om, uh, om dat op te warmen. Dus, dus de Nederlandse school lunchcultuur niet op ingericht. Dat is echt iets waar je over blijft
1: verbazen. Hè? Ja, ja. Kinderen krijgen dan tien minuutjes... om die bakken leeg te harken. Ja, ja. En Helemaal geen liefde zoals in Frankrijk... Ja. dat het cultureel erfgoed is... en dat je uitgebreide tijd hebt op school... om te lunchen en te proeven. Of is dat ook niet zo?
0: Nou ja, er wordt wel anders geluncht... in, in Frankrijk dan in... Mijn vrouw is Française. dus misschien wel goed om nog even te melden. Oh, ja. da- daar komt het ook vandaan... Hè, dat we elke ochtend... Uh, ja, echt uh, aan het koken zijn... Maar goed, de, de, ja, de Nederlandse cultuur, ook op de scholen, is, is, is snel een bammetje ja. eten. Het liefst staand. <laughs> En even kijken, nou goed. En, en pom- geeft z-
1: kinderen dan ook meteen mee eigenlijk dat het niet iets belangrijks is,
0: hè? Ja, maar wat ik merk op, op school is dat iedereen toch, de meeste mensen toch gewoon een, een boterham in hun trommeltje hebben zitten. En dat er toch een soort van pressure is bij die kinderen, dat ze zich niet helemaal sanang voelen als... Ja, ja de, 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 de bakjes die ze meekrijgen mee van ons, die zijn vaak geurig, zeg maar. En hè, er zitten uh, kru- kruiden en specerijen in en... Uh, en dat is, is dan toch anders in een en die klas. En de kinderen zijn
1: vijf en zes, hè, voor de duidelijke. Yeah. Kruiderspecerijen, dat lusten ze dus.
0: Uh, ja, maar je moet ook voorzichtig zijn. Je moet het niet pushen. Dus vandaag hebben we een roti gegeten en dat was een beetje pittig. En dat is dan toch, ja, je moet, je moet het een beetje opbouwen. Maar kruiderspecerijen, ja, over het algemeen vinden ze dat, uh, zijn ze dat wel een beetje gewend en vinden ze het lekker.
1: Mooi man, weet je dat ik, ik nu jij het zegt, gewoon ook zelf... Nog nooit over nagedacht heb dat dat je natuurlijk niet gewoon een boterhammetje met wat dan ook. Ik doe altijd twee plakjes brood en dan eh, fruit, groente, soms wat gedroogde mango of zo. En dan was ik dan al trots op, weet je. Maar nu jij dit zegt, ja, waarom eigenlijk?
0: Ja, dat is echt uh, cultuur. uh, Maar ik denk dat ze krijgen van ons gewoon altijd uh, groente of een salade met rijst en tomaatjes en uh, en andere dingen erdoorheen. Of uh, gewoon echt een maaltijd, zeg maar. Het um, is ook wel lekker gewoon een echte maaltijd eten, smiddags. Vind ik zelf. En um, een boterham is vaak snel en gemakkelijk. Ja. En dat is ook wel iets ja, wat. En een beetje uh, ja, saai en lui misschien nou ook gewoon. Ja, nou ja, aan de andere kant, uh, de Fransen eten ochtends ook uh, veel brood. En het is echt niet dat in Frankrijk er geen sandwich wordt gegeten, smiddags hoor. Dus, dus nee. dat is ook weer overdreven. Maar en, ja. ze, en af en toe, uh, natuurlijk krijgen ze wel af en toe een boterham mee. En dat vinden ze ook prettig. in uh, en dat uh, vind ik soms ook prettig, want het gaat een stuk sneller in de ochtend. En, uh, ja, maar over het algemeen wordt er gewoon uh, gekookt.
1: Maar nu we het daar eventjes uh, dan even over hebben, toch? Want de kinderen eten dus best wel makkelijk groente, Wat in de meeste gezinnen altijd toch een uitdaging is.
0: Ja, dat vinden ze ook echt lekker. En, uh, en niet alles. Dus, dus alles wat ze niet lekker vinden, het dat, yeah, dat is, is ook goed. Dus de ene vindt... Uh, uh, rauwe wortel, alleen lekker maar gekookte niet of gegaarde niet en de ander heeft ook weer iets en dat moet je ook wel echt um, zo laten ik bedoel, ze hebben ook gewoon een smaak of zo, weet je? Maar, en geef je ze dan vooral wat ze lekker vinden dus? Ja, maar ik laat ze ook wel echt proberen dus het is ook wel echt uh, samen uitvinden en eerst proeven en dan, en dan een oordeel hebben zeg maar. Ja, leuk is dat hè? Ja, ja. Dat ze dat durven ook ja, ja, de ene dag is makkelijker dan de andere. hoor ja. Het is echt niet dat, uh, dat mijn kinderen nou alles eten. De, de, de jongste is iets avontuurlijker dan de oudste. Dus die wil ook veel gekke dingen eten. Dat heeft de oudste absoluut niet. Dus slakken en kikkerbillen op vakantie. Dat vindt uh, hij uh, eng, maar heel tof. En hij heeft uh, nou ja, uh, oesters gegeten. En daar ben ik natuurlijk trots. Maar ik weet niet of dat dan zijn hele leven zo blijft. Maar in ieder geval nu heeft hij een heel ja, hele lopen. Hij, heeft echt een, uh, hij is nieuwsgierig.
1: En ook alsof je het hoofd al openzet: hè? De, de geest al openzet. Nieuwsgierig maakt inderdaad. En gewoon uh, niet te veel op de geëikte paden lopen. Maar gewoon proberen, proeven. Zeker. Het, het is echt ook iets over karakter uiteindelijk.
0: Ja, het is echt belangrijk, denk ik. Dat, ze, dat, ze, ja, dat je je smaak uh, zelf mag ontwikkelen ook. En dat je ook open staat voor allerlei dingen. En wat ik altijd ermee, kijk, eten, daar kan je zo van genieten. En het is zo prettig als je van iets wat je heel vaak moet doen, het is toch vrij nodig om af te eten, dat je, dat, dat je, dat je daar ook echt van kan genieten. Ik heb het echt te doen met mensen die, die eigenlijk weinig liefde hebben voor, voor gewoon lekker eten. En die heb je ook, hè? heel veel mensen die zo'n druk bestaan hebben, dat gewoon eten is een moetje. Of of je hebt vast ook krachtpatsers, bodybuilders... die uh, zoveel uh, proteïne of wat dan ook naar binnen moeten krijgen... dat dat het ook echt uh, geen uh, plezier uh, hoeft te zijn, denk ik. Nee, er wordt iets
1: heel rationeels. Dus die wegen hun voedsel dan. Gestoomde groente en gestoomde rijst enzovoort. Maar weinig smaak, weinig liefde.
0: Ik Ik heb die term nog nooit... Ik gebruik de term rationeel vaak... maar ik heb hem nog nooit gebruikt in combinatie met eten. Maar nu je het zegt... Inderdaad, dan wordt eten rationeel, ja. ja en praktisch, ja, puur en pra- praktisch. Ja, ja, ja. ja en ik als... moet eerlijk
1: zeggen dat ik dat zelf soms ook wel gehad heb, hoor. In de jaren dat ik alleen le- woonde dan vooral. Dat, dat ik dan dacht van, wat heb ik nodig? Dat, dat eet ik. En dan, en dan kon een avondmaaltijd dus ook zijn, gewoon broccoli stomen... Uh, een stukje, wel een mooi stukje vis. En een goed glas wijn erbij of zo. Mm-hmm. En dan een handnoten. En, en dat was dan mijn maaltijd.
0: Ja, en, uh, en dat had je dan berekend?
1: Nee, dus ja, oh, nee dat heb ik nooit gedaan. Okay, nee, nee okay. ik denk dat, dat daar moet je echt uitkijken. Als je gevoelig bent voor structuur en, en ritme. Dan denk ik dat het wegen van eten. Dat, Duwt snelle, neurotische en soms ook dwangmatige hoeken in, hoor. Denk oh, ik. Ja, ja. Terug naar je dag, want je, je, je hebt dat mooie maal bereid ja. om de kinderen op tijd op school te krijgen. Ja, ik,
0: um, ik eet zelf ochtends altijd uh, of bijna altijd een uh, overnight-oat. Oh ja, lekker. En um, dat is eigenlijk, dat heb ik eigenlijk afgelopen maanden geleerd, omdat ik in de coronatijd voor het eerst in mijn leven 100. Kilo was en dan wilde lang, ik hoe lang ben je 1,93? Oh, ja, kan wel, maar goed. Never je, trust a skinny cook, nee, toch? Nee, precies. Maar goed, je, 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 je voelt je op een gegeven moment ook niks van oh shit, nou moet ik wat doen, weet je wel. Ik, mijn, mijn gewicht was altijd 93, 96, maar nooit daarboven. En toen heb ik uh, geleerd, volgens mij, van een collega van jou um, om een soort van formule te bedenken zonder dat ik zeg maar mijn genietmomentjes niet verlies. Uh, om toch rustig van dat, uh, om dat, op dat oude gewicht weer te komen. En, en ochtends uh, een goed stevig ontbijt zorgde ervoor dat ik zeg maar, die vettigheid en zoetigheid en, g- en dat gemakkelijke eten. Ochtends om half elf op het werk oversloeg. En, um, en dat doe ik dus nu ook. Dus ik, ik ontbijt om, oh, wat is het, acht uur of zo. En ik zet altijd een filter koffie hier thuis. Met een vers gemalen gemale boontje. En dan um, eten de kids ochtends. En dan breng ik ze naar school. En dan rij ik door naar werk. Dan ben ik daar rond een uurtje of negen.
1: Er zit al een boel uh, rituelen en genieten in, hè?
0: Zeker, zeker. Maar ik moet wel eerlijk zeggen. Het eerste, ik bedoel, ik vind een goede kop 's ochtends echt wel genieten. Maar er is altijd wel een soort van time pressure ja. in de ochtend. Het echte genieten zou pas echt, uh, zou pas in de middag eigenlijk komen als je de tijd hebt om, om te gaan lunchen. Het hoeft niet allemaal uitgebreid en, zo, en wat dan ook te zijn, maar weet ik veel, een, een hele lekkere tomaat met een beetje olijfolie eroverheen is ook al echt genieten. Pure smaken. Yes.
1: Um, dan kom je op je werk.
0: Ja, dan kom en ik dan op je werk.
1: Luisterde ik naar en J, waar je een van de eerste gasten was in het ja. seizoen, en dat, dat, daar zit een heel mooi ritueel.
0: Ja, dat is in ieder geval, um, ik weet niet precies meer wat ik heb gezegd... maar wat wel belangrijk is, is iedereen groeten, ochtends. En, um, en iedereen uh, echt, echt in de ogen aangekeken hebben. Dat is, uh, de, daar haal je al zoveel uit, zeg maar. Dus als je even wil weten um, hoe het gaat... want ik bedoel, hoe Nederlands is het om te zeggen... alles goed, ja, alles goed, ja... Ik bedoel, er vraagt bijna nooit iemand uh, na die vraag even door. Oh, nee. hoezo gaat het dan goed? Heb je ja. iets leuks meegemaakt? Alles, alles. Ja. Zo. En natuurlijk en, en, en gaat het bij ons ook zo. Alles goed, ja. Maar even in die ogen kijken. Dan, en Of iemand dan een beetje zo scheef wegkijkt of uh, je helemaal niet aankijkt of super blij kijkt. Dat zegt heel veel. En daar kun je wel <lacht> over doorvragen. Want het antwoord zal toch wel ja zijn, weet je wel. Tenzij iemand echt uh, net uh, door een auto is geschept en met, uh, met een open arm uh, op het werk komt alles goed. Nou, niet zo, maar <laughs> <laughs> nee, dat is belangrijk. Dat maar
1: wat je... doe je met die informatie, wat je, wat je dan
0: ziet? Nou, het is heel belangrijk voor uh, de dag. Uh, uh, als je weet uh, wat voor type mensen je om je heen hebt staan. Kijk, wij staan van ochtends, uh, nou ja, half tien, tien komt, uh, komen de meesten binnen... Tot twaalf uh, nou, uur avonds um, uh, staan we met elkaar te werken op een dag. En, um, ja, en, en, is dat in alle restaurants of is dat alleen op, jullie, op het Michelin niveau? Nee, het is niet, niet in alle restaurants, maar op, op, in sommige restaurants wel. Het betekent niet dat ze dat uh, vijf dagen in de week doen. Hoor. Ik bedoel, we zorgen echt goed voor elkaar en we zorgen dat iedereen zijn rust kan pakken. Maar over het algemeen, als je komt werken, maar werk je een hele dag. Zeg maar, van ochtend tot vroeg tot avonds laat. En uh, daarin zitten ook pauzes en weet ik wat. We zorgen ervoor dat iedereen blij en fit blijft, zoveel mogelijk. Um, maar als iemand ja, iets, ver, iets vervelends heeft meegemaakt, waardoor hij um, ja, niet gewoon alles kan geven die dag, dat, dat moet je weten. Daar kan je ook op anticiperen. Kan je ook, uh, um, en, en, en we moeten toch wel elke, elke dag presteren. Mensen komen naar ons restaurant om, ja, met hoge verwachtingen. En dat mag ook. En dat moeten we ook elke, elke dag waarmaken. Dus als iemand op een belangrijke positie in de keuken niet helemaal lekker in zijn vel zit, zit die dag. Misschien moet je dan je opstelling wel veranderen. Misschien moet je dan, weet ik veel, zelf die positie eventjes uh, pakken. Of misschien moet je diegene wel zeggen van, hey man, als het echt niet gaat, dan uh, ga neem even een dag rust. Of weet ik veel wat je, wat je allemaal kan doen. Echt
1: als, als een trainer of een coach, hè? Mm,
0: dat zou je wel zo kunnen vergelijken, denk ik, ja. Het is echt belangrijk om ten eerste te, weet, te weten van wat voor type persoon is dat die naast me staat. Dus wij, wij selecteren ook echt op karakters en niet op skills. Dus uh, het blijft handwerk koken voor een groot deel. En er zijn allemaal dingen die je kan leren en als je dingen vaak genoeg herhaalt, krijg je de slag te pakken. Uh, een bakker die zijn, die zijn deegje voelt en die voelt of het goed genoeg is. Of dat het nog een slag moet krijgen of nog iets langer moet reizen. En dat heb je ook met een, een rotisseur. Dus iemand die het vlees gaat, die even met zijn vingertjes voelt hoe de druk van de biefstuk. Uh, en, en, en dat is allemaal handwerk en dat is ervaring en dat kan je leren. Maar een karakter kan je, van, dat kan je en wil je niet veranderen van iemand anders. Dus je moet ook weten wat voor karakters je in je in je team hebt zitten en, en vervolgens moet je ook weten hoe de, hoe de dagstaat is... hoe het humeur uh, van die dag is, van die persoon om je heen.
1: En er zit al een stap voor natuurlijk in het selecteren van zo'n team. Ja, precies. Hoe Dat... moeten die karakters matchen?
0: Ja, wij willen vooral gewoon echt uh, gemotiveerde mensen. Dus niet per se, uh, uh, weet ik veel, uh, enorme haantjes en die die alles uh, zo, weet ik veel. Ik hoef hoef niet alleen maar Ronaldo's in mijn team uh, te hebben, zeg maar. Ik wil vooral mensen die die heel graag naar het werk komen, zeg maar. En dat dat is voor een groot deel mijn uh, verantwoordelijkheid, daar heb ik invloed op. Maar de eerste keer dat je ze spreekt, wil je wel een soort van uh, supermotivatie uh, voelen. We hebben ook wel eens uh, uh, sollicitatiegesprekken die duren 30 seconden. Dus het is gewoon iemand die zegt van um, I don't give a fuck, ik wil hier gewoon werken. Ik wil hier zo graag werken. Hier droom ik al twee jaar van. Ik ga alles geven. Oké, 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 is goed. We gaan het gewoon doen. Weet je? Dan, ja. voelt het, dan voelt het goed. En dan, uh, en dan gaan we Ja, ervoor. dan zijn
1: ze al wel door een selectie van ze moeten iets kunnen natuurlijk. Maar dan kijk je dus puur naar het hartstochtelijk eigenlijk. Het karakter ja. van de... Ga- die
0: wil echt. Ja, zeker. Zeker. Dat is een van de belangrijkste dingen. En gewoon dat je uh, leuke, open mensen hebt. En uh, ja, ik moet toch de hele dag uh, met deze mensen... Als het goed is, een paar jaar lang uh, met ze samenwerken. Dus, Zit je er wel eens naast? Ik bedoel, uh, ja, tuurlijk. Yeah. Ja, tuurlijk, ja, maar dat, uh, pff, weet je, het, kan, het kan ook heel vaak aan mij liggen hè, dat het misgaat. Ik bedoel, uh, dat ik net niet de juiste aandacht heb gegeven op het juiste moment. En, uh, en dat neem, neem ik mezelf ook kwalijk. En soms doe je heel veel moeite voor iemand, maar uh, komt het er echt niet uit. En uh, ja, dan kan je er ook naast zitten. En het is nooit leuk voor niemand niet als het mislukt. Dus dat is, ik bedoel, uh, ik, ik wilde altijd dat we minimaal. Als ik met iemand in zee ga, minimaal zeg van oké, okay, voor twee jaar. En als het een, op managementniveau is, dat je dan ook tegen elkaar kan zeggen, nou, op, op zijn minst vier jaar, toch? Ik bedoel, we gaan wel even iets bouwen met elkaar. Niet, uh, niet eventjes proberen en dan zien we wel, nou, het voelt niet goed en dan ga ik weer door naar de volgende zaak. Dus je moet ook wel echt uh, voorzichtig en goede keuzes maken.
1: Zingt zoiets rond in, in die wereld, dat je, stel dat iemand wel na een jaar weggaat bij jou, dat hij dan in Amsterdam niet meer aan de bak zal komen,
0: omdat? Uh, nou als iemand te, te snel bij ons weggaat, om wat voor reden dan ook. Ik ga niet iemands carrière uh, uh, proberen te. Nee, uh, integendeel, ik wil gewoon dat iedereen dan, uh, goed terechtkomt. Weet je, ik bedoel, uh, uh, ik heb vast ook wel eens in, uh, op een plek uh, gestaan. Waar, waar ik van denk: van, Nou, dit is niet mijn plek of zo. Dat, dat, dat gebeurt helaas wel eens. En uh, ja, het zijn over het algemeen veel jonge mensen waarmee we werken. Uh, ja, het, is, het zou toch zonde zijn als iemand uh, op zijn twintigste, 25ste iets i- geen kans meer kan krijgen. Nee, je wilt dat, je wilt dat die mensen gemotiveerd blijven. En dan, maar op een ander, uh, en dan maar in een ander restaurant. Wat wel rondzinkt, is als er een restaurant is die heel veel um, personeelsleden verliest, zeg maar. Die, dat ze daar weg willen. Dan ben ik altijd wel al nieuwsgierig van wat is er dan aan de hand? Zeg maar. Hoe bond kan je het maken? Ja. Dat er een, uh, een heel, heel team, zeg maar. Uh, wat opstappen als het ware. Ja,
1: cultuur hè, is het
0: allemaal natuurlijk. Ja. Zeker, zeker, maar het heeft wel vaak te maken met um, ja, uh, toch wel hoe de visie van bovenaf is, ja. zeg maar. Ik bedoel, uh, of je hebt daar een hele uh, strenge chef of zo. En het is ook niet meer van deze tijd, hè, dat enorme gebrul en geschreeuw. En, uh, allemaal open keukens, hè? Allemaal gelukkig wel, ja. Ik ben gek op open keukens. Ik zou, niet, ik zou niet meer zonder willen ook. Je wordt er ook als chef heel zelfbewust van. Van, hé, hey, heb ik nou allemaal vlekken op mijn kleren zitten? Misschien moet ik wat netter werken, weet je wel. En... En um, hey, we, die schoenen... kan ze wel elke dag aandoen. Als ik ze elke, elke dag, elke dag aandoen... dan op een gegeven moment zijn ze wel erg vies. Misschien moet ik s'avonds elke dag... mijn schoenen schoonmaken. Weet je? Dus dat is wel... Ik vind open keukens voor heel veel dingen... vind ik het heel erg goed eigenlijk. Nou, en, en
1: in jouw geval... omdat je gewoon je bekendheid er natuurlijk ook bij hebt... dat mensen denk ik ook interessant of leuk... of mooi zullen vinden om jou aan het werk te zien. Ik, ik
0: denk dat het een enorme nichemarkt is... Uh, dat, dat in een klein groepje uh, liefhebbers van restaurants zou ik wel bekend zijn, maar, maar er zitten ook heel veel mensen bij ons die niet uh, voor een chef komen. Die komen echt gewoon, nou, ik, het schijnt dat je hier kan lunchen. Ik kom hier, <laughs> ik kom hier lekker eten.
1: <laughs> Waar in het museum? We lopen even door. Nou,
0: ja, dat vind ik, vind ik eigenlijk ook wel uh, heel, heel prettig, hoor. Ik bedoel, um, uh, terwijl die 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 Michelinster. Natuurlijk, je
1: hebt natuurlijk ook gewoon sterrenjagers van. Die gaan gewoon al die restaurants proberen ze af te gaan. Volgens mij is het ook zo bedacht. door Michelin is natuurlijk een autobandenmerk. Ja. Van hoe zorg ja. je ervoor dat mensen heel veel rijden? Ja, we gaan alle beste restaurants in een gids zetten. En rijden maar, jongens. Ja, ja, ja. Uren maken op die banden. Dat is
0: een van de meest bijzondere marketingacties ja. uh, ooit geweest. Inderdaad, Fantastisch. Uh, bandjes verslijten. Uh, nee, je hebt zeker mensen die sterrenrestaurants, echt sterrenrestaurants afgaan. Wat je, wat je merkt is als je een ster haalt, ik heb het nou een paar keer mee mogen maken. Ja, echt heel jouw bijzonder. jouw leeftijd is het toch ook wel trouwens? Ja, he? het is waanzinnig, het ja. is en, en het blijft bijzonder. En um, is dat je in het begin uh, de kritische, de meest kritische gasten krijgt, die, die komen van ben ik het ermee eens? Weet oh ja. je wel, dat oh ja. hoort er ook bij, Dan moet je ook even doorheen, zeg maar. En, en als je dan op een gegeven moment Is het, uh, is het, is het gewoon ja, Het is gewoon zo Een restaurant met een ster, maar het moet er ook niet alleen maar om gaan Vind ik, ik bedoel, um, um, ja, Bij restaurant Rijks waren we uh, Echt niet um, Een soort van heel voor de hand liggend restaurant Dat een ster moest krijgen We waren veel te groot Volgens, uh, volgens de algemene gedachte uh, Zeven dagen per week open dus, dus, En dat dat is, blijkt gelukkig niet zo te zijn dat, dat, dat je per se. weet ik veel. vier of vijf dagen in de week open mag zijn. en uh, alleen maar voor 30, 40 couvert mag koken. Ik bedoel, als het goed is, is het goed. Uiteindelijk draait de ster om. Een, uh, als, als je niet vegetarisch bent, om een goede cuisson. dus een goed gegaard stukje vis of vlees. met een hele lekkere saus en een hele lekker groentegarnituur. En eigenlijk. en de bediening? En, de aandacht? En in de basis zegt men. Dat dat is het. Dus je moet uh, goede producten, goede techniek en bereiding, een eigen signatuur, dus echt echt dat je de de chef erin terugproeft en dat het elke dag hetzelfde is, continuïteit. En dat laatste is misschien nog wel het moeilijkst, te zorgen dat je elke dag gewoon... Um, uh, ja, de, de, dezelfde topsaus neerzetten. Het is helemaal niet moeilijk om één keer, als je vijf dagen de tijd op één, heel lekker sausje te maken. Maar als je elke dag lunch en diner draait, elke dag 100 of 200 couvert per dag draait, uh, dat, dat, is, dat is de kunst om daar een systeem voor te verzinnen.
1: Is het ook echt zo dat ze dan, zoals je in films wel eens ziet of zo... dat ze dan stiekem komen eten of weet je zoiets van tevoren? Nee,
0: alleen maar stiekem. Ja?
1: Ja, tuurlijk. Ze komen echt zonder dat je weet dat het mensen zijn... die daarvoor werken en scouten en uh, jureren?
0: Uh, uh, Ja, in principe is het zo. En en natuurlijk als je, weet ik veel... uh, ik zit nu, uh, 21 jaar werk ik uh, in, in, in restaurants en uh, in keukens en, en op een gegeven moment hoor je dezelfde uh, omschrijvingen of namen of weet ik veel wat, hoor je vaker voorbij komen en dan denk je wel dat je iemand herkent of heb je een vermoeden of weet ik veel wat, maar zeker weten doe je het uh, in 9 uh, van de 10 gevallen niet. En wat gebeurt er met jou als je wel dat vermoeden hebt? Dus... Daar zijn we heel blij mee. Want het, ge- ik bedoel, het is echt niet zo dat ze met duizenden inspecteurs tegelijk in Amsterdam of wat dan ook zijn. Ze, hebben, ze, hebben, ja, ze, ze, ze bezoeken je denk ik minimaal één keer per jaar. Uh, dat is niet vaak. En... Um, ja, dan moet je zorgen dat het op dat moment ook goed is. En ik ben altijd heel erg blij als ze er zijn. En, en, of als ze zijn geweest. En waarschijnlijk heb ik het de, meest, de meeste keren niet doorgehad. Maar het is ook wel zo geweest dat ze zich kenbaar hebben gemaakt. En dat we hebben gesproken daarna. En dat geeft een enorme boost. En dan ben je blij dat je nog op hun lijstje staat. Omdat ze nog langskomen. en en, um, en dat je nog een keer hebt kunnen laten zien waar je, ja, hoe je ervoor staat, zeg maar.
1: Je hebt iedereen in de ogen gekeken. Mm-hmm. Je hebt wat met die informatie gedaan waarschijnlijk. Dan begint de echte werkdag dus.
0: Zeker, zeker. En dan moet ik eerlijk zeggen dat um, mijn werkdagen sinds corona wel heel erg uh, anders zijn dan um, mijn werkdagen van voor corona. Ik ben nu veel meer aan het regelen dan echt aan het koken. En dat vind ik eigenlijk wel uh, jammer, maar de, ja. tijd, uh, de tijd vraagt er wel om, zeg maar. Uh, maar normaal gesproken zou ik, uh, doe ik een rondje mensen. Um, dan weet ik hoe het ervoor staat. Dan ga ik met uh, de chefs en de restaurantmanagers even bijpraten of er uh, nog bijzonderheden zijn. En dan ga ik kijken waar ik kan helpen. Dus uh, om het zomaar te zeggen, ga ik de, de klote doen.
1: Ja. ja, en daar kan ik heel erg van genieten. Want, 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 want je hebt dan um, het werk, dat ligt eigenlijk al klaar of ofzo. Iedereen weet precies wat ze moeten
0: doen. Ja, het is, het is uh, zeg maar, uh, het zou, als ik er echt tussen zou gaan staan en zomaar mijn ding zou gaan doen, zonder, zonder dat, ik bedoel, je hebt een keuken is opgedeeld in, om het even makkelijk te zeggen, in vier parties, vier hoeken, patisserie, um, vis, vlees, voorgerechten, zo hebben wij hem opgedeeld. En, uh, en, en je hebt op elke partij een chef de partie staan. En die organiseert zijn dag. Die maakt de dag van het voor een planning. Die bestelt zijn worteltjes en zijn duifjes en zijn kippetjes en um, weet ik veel. Dus die weet precies van oké, okay, als ik s ochtends aankom. Het eerste wat ik moet doen is in die, die oven pakken en uh, weet ik veel, mijn koekjes bakken. En uh, mijn saus opzetten, want dat duurt het langst. En ik bedoel, als ik daar in één keer tussen ga staan en eventjes in die oven een beetje... Uh, Vervelend. Uh, 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 ja. Voor iedereen. Precies. Ik, ik moet zorgen dat zij in het zadel zitten en dat zij lekker uh, volle bak kunnen knallen. En dat ik zeg maar uh, uh, dat, dat is eigenlijk mijn taak, zorgen dat iedereen zijn werk goed kan doen. En daarnaast heb je nog een stuk ontwikkeling en een stuk uh, uh, vooruitdenken, zeg maar, waar... Wat je niet van een chef de partie kan verwachten. Dat hij eens eventjes een drie jaar plan aan het maken is. Maar daar moet ik mijn t- tijd zeg, zeg, maar, zeg maar aan besteden.
1: En zo'n plan is dat, heeft dat te maken met het
0: wisselen van de menu's en zo? Wisselen van de menu's. Um, ook, ook nadenken van waar willen we naartoe, naartoe? Welk spoor gaan we volgen? Moeten we onze visie aanpassen? Um, um, Oké, okay, deze mensen werken nu uh, twee of drie jaar bij ons. Willen ze nog langer bij ons blijven? Of moeten we ons al voorbereiden op de volgende lichting? Uh, dat soort zaken. Dus dat je echt uh, iets, lang, iets meer langetermijn gaat uh, kijken. Niet tien jaar verderop, maar wel... Maar wel uh, manager,
1: te, het is echt een manager ben je ook. Hè? Ste- het, het is steeds uh, een ja. trainer of coach, manager.
0: Ja, ja, ja zeker. Manage, management is echt wel uh, belangrijk. Uh, je bent echt aan het managen als je een grote zaak hebt... en misschien wel meerdere zaken hebt. Nee, je moet het allemaal niet te veel aan het toeval overlaten.
1: En die klote klusjes...
0: Nou ja, ik, ik zeg klootklus, maar ik vind het eigenlijk hartstikke fijn. Een charlotje snipperen of een saus uh, maken of, uh, of uh, een gerechtje uh, uh, verder doorontwikkelen. Of uh, weet ik veel, uh, nou, op de patisserie ben, uh, ben, ik, ben ik minder welkom. Want het is uh, vak apart en daar ben ik minder goed in. Maar het nee, is heerlijk. Dat is heerlijk. Om, om, en ook, ook een klus waarvan je dan bijvoorbeeld heel veel moet doen. Als je bijvoorbeeld 300 uh, aubergines moet uh, snijden of zo. Ik, ik zeg maar iets. Dat is, ja, dat is ook lekker. Dat is je een dat beetje... meditatief? Dat is heel meditatief. Dat ja. is heel meditatief. Omdat, als je zoiets doet... En je, en je hoeft niet na te denken bij wat je doet... en je kan bij wijze van spreken blind snijden... letterlijk en figuurlijk. Je kan je ogen dicht doen... en je voelt aan je vingers of je goed snijdt. Dan kan je goed nadenken over andere dingen, zeg maar. Het is, um, ja, er zijn een paar momenten, momenten op de dag dat je dat, je dat uh, kan doen... en dat je het ook moet doen... en dat, dat het ja, een soort van nodig is. Het is heel lekker.
1: Ja. En er zijn... Dat ook de momenten waarin
0: uh, nieuwe ideeën komen? Uh, Ja, ja. En dan moet ik zeggen dat er ook wederom een verschil zit... in deze covid-tijd en de normale tijd. Dus dus, in de de covid-tijd moet je heel erg ad hoc... en korte termijn plannen maken en met ideeën komen. En daar heb je ook tijd voor nodig. En normaal gesproken zou je weet ik veel, over een gerechtje kunnen nadenken... als het, als het zomer is, over het, over het kerstmenu kunnen gaan nadenken. En nu weten we überhaupt nog niet eens... of we kerst kunnen gaan vieren, zeg maar. Dat, uh, dat, dat, dat is het grote verschil. Maar uh, in, in zo'n, op zo'n modita- meditatief moment, zeg maar... denk je over dat soort dingen na. Nieuwe ideetjes. En even over die COVID-periode, hè, want het is mij
1: opgevallen... ik volg je natuurlijk op allerlei manieren... in de krant, op je socials, uh, in het echt... Maar um, dat constant te schakelen en je blijft heel erg up. En heel af en toe laat je tussen neus en lippen door wel een beetje ja, woede of frustratie klinken. Mm-hmm. Je benoemt het, ja. maar je komt altijd meteen die
0: komma achteraan en dat zinnetje van... maar we gaan er weer het beste van maken. Letterlijk zeg je dat vaak. Zeker, van. zeker. Ja, moet, we moeten niet doen alsof het nou een hele leuke tijd is. Ik bedoel, het is een hartstikke pittige tijd. En, uh, nou, ik uh, denk voor veel restaurants, zelfs de nekslag nu, uh, vijf uur dicht, is gewoon etenstijd
1: dicht. En nog weer langer. Ja, 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 ja.
0: ja. Dus dus, kijk, wij hebben echt vanaf het begin, vanaf uh, dat zeg maar, uh, nou ja, dat de horeca nog niet eens dicht was. zijn constant plannen gaan maken om, weet je, alles wat wegviel aan business en handel, om om dat op eigen kracht toch weer uh, alternatief uh, te vinden ergens. En het begon eigenlijk uh, ja, op vrijdag de dertiende was dat, in, uh, vorig jaar 2020. Uh, bij twee
1: jaar, nou nee.
0: Nog ja, niet helemaal, het ja. begint, jaar begint jaar. erop te lijken, ja. ja. En uh, dat, we, dat we eigenlijk het gevoel kregen van, hé hey, jongens, misschien gaat het wel, gaan we wel gewoon dicht. Het was hè ja. toen. Dat je kon je niet voorstellen dat, dat de restaurants dicht moesten. Nu is het bijna bijna van, oh ja, nou oké, gaan we acht uur dicht. Oh, gaan we nu vijf uur dicht. Nou, balen. Oké, plannetje maken. Uh, Maar toen was dat echt onvoorstelbaar gewoon. En toen moesten we inderdaad uh, dicht. En toen hadden we dus we hadden op donderdag 12 maart kregen we allemaal dat gevoel van straks gaat het gebeuren. Wat gaan we dan doen? Nou, in mijn uh, segment restaurants was het uh, niet uh, standaard nog... dat je dan afhaalmaaltijden zou beginnen. En we zagen, we volgden heel erg onze collega's in in Azië en uh, in Italië. Dus bevriende chefs, waar al veel grotere problemen waren... qua uh, corona dan uh, hier in Nederland. En op een gegeven moment zagen we dat dat een van die collega's... uh, dat dat iemand daar met takeaway begon. Iets dat je denkt van, nou, jij, weet je wel... En toen dacht ik van, jeetje, dat moeten we gewoon gaan optuigen nu. Dat, uh, en dat zijn we gaan doen en dat was een hele goede zet. Ja, want duizen, waren, ja, we waren er vroeg bij en uh, omdat we er vroeg bij waren, kregen we veel aandacht. En volgens mij heeft het ook veel mensen over de streep getrokken die, die er nooit aan ja, durfden te denken. En ja. het is onze redding uh, geweest en het is het nog steeds een beetje. Want het maar is... je gaf
1: mensen ook echt een beetje hoop. Ja, dat bedoel ik niet alleen omdat het een mooi signaal was in een uh, grimmige tijd, maar ook omdat mensen die zelf geen keukenprins zijn. ineens met stikkertjes en een soort puzzeltjes. fantastische gerechten konden bereiden. Ja, zeker.
0: Ja, we hebben echt een hele grote nieuwe uh, klantenkring aangeboord. Het is heel leuk. Heel veel jonge mensen die. die uh, misschien niet zo snel. Uh, weet ik veel. naar ons restaurant zouden komen. Normaal gesproken. die hebben door de box, zeg maar. door, ja. de, door een doos met, met eten en doe-het-zelf pakketjes. Uh, ...hebben ze die keuken leren kennen... ...en die komen nu uh, wel gewoon naar het restaurant. Mooi, dat is dat toch altijd leuk, hè? Ja.
1: ja, dat is toch ook... ...vind ik toch wel een van de bijzondere dingen... ...aan die hele periode... ...dat er in al die grimmigheid en al die misère... ...ook zoveel mooie dingen gebeuren... ...en dat je ja. Ja, er toch ook voor, hoe moeilijk het ook is... ...ook voor kunt kiezen om vooral ook dat te zien en te doen... Ja. Ja, dat ja. dat sleep je er doorheen, hè?
0: Ja, en vooral uh, proberen gewoon na te denken van ja, wat, wat kan er nog wel, weet je wel. Nee. En, uh, ja,
1: niet de beperking, maar de mogelijkheden.
0: Ja, en dat is gelukkig echt in, in, in mijn teams uh, echt gaan leven. Dus een soort van, ja, wat, hoe zeg je dat, credo Ik bedoel constant van oké, okay, uh, dus dit kan dan niet, maar dan kunnen we misschien nog wel een tent op het terras zetten of... Uh, we kunnen met kerst zus uh, of zo gaan doen... maar dan hebben we een probleem met koelcapaciteit. Cool nou, laten we dan een koelcontainer cool op het terras zetten... en dan constant zo'n puzzel maken. Dat is eigenlijk ook wel heel erg, heel erg leuk. Wel pittig en zwaar. En, maar goed, als je hele team die instellingen heeft... dan kan je heel veel bereiken. Ja. En ik lees wel eens op Twitter dat dan... lees ik van, uh, ja, Joris met zijn hele marketingteam... maar uh, dat, is, G- dat heb ik helemaal niet... Ik heb één één, uh, dame waarmee ik al heel lang samenwerk, die toevallig heel creatief is. En die handig is met tekenen en en postjes en Instagram. Het enige wat wij hebben is een een telefoon waarmee we foto's maken en filmpjes maken. We hebben onze Instagram pagina's en we hebben een creatief uh, team dat heel erg uh, ondernemend is. Dus ja, Ja, dat is mooi. Nee, maar
1: dat is sowieso denk ik het beeld van als je in een bekendheid staat dat er een heel team om je heen Geert. Nee, als, dit bericht is dan voor jou of voor de mensen in je team. Nee, jongens. Nee, precies. Nee. Nou, mooi, joh. En um,
0: je had het over net een gerechtje doorontwikkelen.
1: Ja. Wat bedoel je daar
0: precies mee? Nou, ik denk dat het beste voorbeeld uh, daarvan is om, om concreet te worden. Um, een signatuurgerechtje, zoals je dat noemt, signatuur. Dus het is een bekend gerechtje van restaurant Rijks. Dat is de, um, ja, de Mielfuijen van Rode Biet. Mielfuijen betekent duizend laagjes. Dus allemaal hele dunne laagjes van rode, rode Biet die op een bijzondere manier op elkaar liggen. En uh, gegaard zijn in, in Rode bietensap. sap. Dat sap, dat koken we helemaal in. En dan krijg je een hele geconcentreerde bietensmaak. Bijna salmiakachtig. achtig En daar uh, serveren we een beurre blanc bij. Met een, die we op smaak brengen met een Nederlandse sojasaus. Tomassus sojasaus. Noem maar even
1: het boek. daar gaan we straks nog over hebben hoor. Maar dit, dat is kenmerkend ook voor de Nederlandse producten. Ja,
0: ja, ja dus de, de keuken van de lage landen. Ja. Dus um, we zijn altijd op zoek naar uh, ja, de pareltjes uh, van de lage landen. En... Um, dat gerecht, dat, dat zijn we nou, inmiddels al uh, zes, zes jaar geleden mee begonnen. En toen had het een totaal andere samenstelling. Toen had het, uh, was het um, wel biet, maar dan een g- stukje gepofte biet, een stukje gemarineerde biet, een stukje rauwe biet, een bietenpuree, een bietenvinaigrette, een bieten dit een biet dat, en bieten dat, bla bla bla. En dan uh, wel die beurre blanc, maar ook nog een andere saus, een vinaigrette en een olie erbij en, een, en dan nog allemaal blaadjes sla erop. En, en dan ga je weer terug naar de visie van het restaurant. En dan z- zeggen wij, nou, wij staan voor eenvoud, en kwaliteit en authenticiteit. En weet ik veel wat. Nou, um, en dan, dat, dat hebben we ook op, opgeschreven voor onszelf, wat dat voor ons betekent. Uh, en eenvoud betekent voor ons van ja. Um, zoek nou de balans uh, in zo min mogelijk steunpilaren, zeg maar. Dus, dus eventjes, een stoel kan op vier poten staan. Maar je hebt ook stoelen die staan op drie poten. En die staan misschien nog wel steviger dan een stoel uh, die op vier poten staat, zeg maar. Dus dat vind ik een sterkere uh, vorm van balans. Dat je met minder meer balans hebt, zeg maar. Even, uh, ik hoop dat je het een beetje voelt. ja, ja, ja. ja. En dan gaan we om zo'n gerecht heen staan en denken van... oké, okay, nou wat kan er nou van het bord af... zonder dat het, dat het iets aan het gerecht uh, uh, aftoet, zeg maar... of afbreekt aan de smaak, aan de beleving, weet ik wat. En zijn dat bietengerecht zijn we continu gaan, gaan bekijken... continu gaan ja, heroverwegen wat er allemaal uh, wel en niet op het bord uh, welkom was. En uiteindelijk kwamen we uh, uit tot uh, dat je, ja, het gaat om twee dingen op dat bord... De, 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 een superbereiding van die biet en een super saus. En eigenlijk heb je voor je hele beleving niet meer nodig dan die twee. En laten we die twee nou in hun aller allerbeste vorm op het bord presenteren. En dat is die Miel 5 van Rode Biet ge, geworden. Mooi man, dat is echt
1: afpellen tot de essentie. Helemaal afpellen, ja. ja. Schitterend, mooie metafoor ook, ja. voor, voor heel veel andere dingen. Zeker, zeker. Wow. Ja. En als ik je zo bevlogen zie, ja, je ging ook echt in, in uh, volume wat omhoog. En uh, er kwamen meer uh, handgebaren bij, uh, toen je hier lekker over eten praatte. Ik weet dat je echt, volgens mij al op je dertien 14 veertien, echt al pasta di basta. Ja, ja, ja. Echt, ja, ja. echt vroeger, er uh, 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 is een Italiaans restaurant in Amsterdam. Uh, operazangers zangers zoals uh, uh, obers. Uh, leuke sfeer. Maar, en ik weet dat je in de, uh, in de Ardennen... Uh, je woonde in Amsterdam, maar jullie hadden een boerderij in de Ardennen... Ja. waar ook heel veel over voeding en echt voedsel ging. Maar wanneer is bij jou nou echt die vonk overgesprongen... dat je dacht, ik ga, dat wordt mijn werk, ik word, ik word echt chef, ik ja, word kok.
0: In, me, in mijn jeugd kreeg ik gewoon kreeg ik mee... wat ik mijn kinderen nu ook probeer mee te geven... maar dat je echt de groenten en toen weet ik veel wat... en we hadden de moestuin, die is er nog steeds... en daar halen we de groenten uit... en. En dat krijg je mee. En in het begin, als je heel jong bent, is het, is het leuk en spelen. Als je puber bent, is onkruidwieden heel irritant. En je kan toch uh, mijn vriendjes staan allemaal lekker, uh, uh, lekker te blowen. En, dat, uh, en ik sta je onkruiden. onkruid is <laughs> ook onkruid. En... Um, maar goed, dat heb je, je hebt wel die waarde zeg maar, meegekregen zeg maar. en, en het waardegevoel voor echt eten en dat je met een hengel uh, in, een, in een riviertje uh, heel erg je best moet doen om een forel uit te halen. En hoe lekker die uh, dan extra is zeg maar, als je het zelf hebt gedaan en we hadden de slagerij in het dorp. Um, uh, Pierre Leonard nog steeds mijn grote held, maar die dat was een van de laatste, sla- laatste drie slagers in België die nog zijn eigen uh, abattoir achter de, achter de slagerij had, zeg maar. En, dat, en daar heb ik stage gelopen en, en dat, dat, dat neem je allemaal mee en dan op een gegeven moment het, kreeg ik mijn baantje in, inderdaad, pastei Basta. Ik was een trotse afwasser en, um, en ook nog op een andere plek was ik een trotse afwasser en... Er zijn een paar van die smaken die je nooit meer vergeet. Een van de smaken is dat ik met mijn vader als kleine jongen wijde champignons had gevonden. En dat dat we die meenamen, mijn vader die alleen in roomboter bakte met een beetje peper en zout op een boterham met veel boter. En die smaak die kan ik altijd terughalen. En er is nog een keer zo'n moment geweest dat een chef-kok mij, dat ik zag wat er allemaal gebeurde over drie dagen lang. Kalfsbotten de de oven in, uh, roosteren. Uh, die gaan een pan in, die staan uh, twee dagen te pruttelen, een beetje groente erbij. En op een gegeven moment zeef je die en gaat die helemaal reduceren. Dat duurt eindeloos allemaal. En op een gegeven moment krijg je zo'n lepel van echte jus. Pure jus. Kalfs de veau. En dat heeft alles een goede jus. En dat je je ogen dicht doet en denkt van, wow, wat is dit? En dat je dan in één keer het verschil waarneemt van, oh ja, lekker thuis koken. Wat altijd heel erg lekker is, maar ik heel eerlijk gezegd ga thuis over het algemeen niet drie dagen lang 50 liter jus opzetten. Ik, dat neem ik dan gewoon mee van werk. En, uh, en, en dat is gewoon het verschil tussen het thuiskoken en het professioneel koken. En dat, dat nam ik toen waar. Toen dacht ik van, wauw, dat wil ik ook kunnen. En uh, nou, toen was ik 15 of 16 of zo en, toen, en dat, dat vertelde ik thuis. Uh, en ik zei uh, van, uh, ik wil denk ik gewoon kok worden. En het mooie is dat mijn ouders toen uh, hebben gezegd van, nou, wat, wat gek... Top, dus ja. je hebt iets gevonden wat je tof vindt. Go, Go for it. Ja, en, en, maar, maar uh, doe het wel gestructureerd of zo. En, en, en ga nadenken hoe je dat wil worden, zeg maar. En dat heeft, zeg maar, die stimulans dat, dat heeft mij heel erg geholpen zeg maar, om mijn, mijn eigen weg te vinden naar uh, ja, wat, wie ik nu ben. Wat en, vonden
1: je ouders het toen dat gebeurde, toen je echt niet gewoon kok was, maar gewoon... Op niveau.
0: Ja, trots. Het is een enorm lang parcours geweest. Dus ik ben nu 37 en ik was toen 15, 16. En ik heb ook een beetje ander andere weg afgelegd dan... zeg maar. Ik, ik wilde niet persen naar de, de kokschool. Want ik, ik dacht van ja, die saus leer ik niet maken uit een boekje. Daar geloof ik niet in. Het is toch ik bedoel, een recept... Je kan duizend recepten van iemand krijgen, maar als je ze niet een keertje samen hebt gemaakt met die persoon, dan heb je er niks aan. Want je moet precies weten uh, waarom die nou niet dat potje komijn kiest, maar dat potje komijn. Als je er even in knijpt en die etherische olie een beetje vrijkomen en er snuffelt eraan en dan denk je van... Ja, deze is lekker, die moet je hebben. Dat, dat moet je allemaal begrijpen in een recept. En dat leer je niet uit een boekje. Dat leer je van een meester, dat leer je van een chef. En dat, 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 dat gevoel had ik. En daar dat geloof ik nog steeds in, dat gevoel. Dus ik heb gedacht, ik ga gewoon in de leer bij een, bij een chef. Bij een topchef die ik hoog heb zitten... Um, en waar ik denk veel van te kunnen leren en uh, managen, rekenen en uh, uh, ja en uh, weet ik veel uh, be- bedrijfscultuurachtige schema's en weet ik veel dat je begint met uh, visie, missie, dat uh, dat 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 nou dat wilde ik dan wel uit een uh, boekje leren op school op school. Dus ik ben naar de hoger hotelschool gegaan en dan in de tussentijd de vraag, toch? Uh, ja en dan vestiging Amsterdam eerste ja. lichting ja en um, en dan uh, en dan in alle vrije uurtjes in de leer bij uh, nou bij Romblauw was dat dan destijds ja dus ik ging ik, dus ik ging van um van pasta en basta naar uh, ronblauw En dat was, uh, was uh, weer een fantastische uh, overgang. En ik geloof dat ronblauw daarna weer naar, naar Pasta en Basta is gegaan. <laughs> voor een of andere uh,
1: adviesklus. Ook een heerlijke creatieve geest. Hè? Absoluut,
0: absoluut. Ja,
1: mooi man ook. Hoe die veerkracht ook elke keer weer bij hem is Zeker. Echt fantastisch. Ja, echt ondernemer. Ook. Frankrijk heb je ook nog een uh, paar jaar gewerkt?
0: Ja, dus ik had mijn plannetje gemaakt. en dan je stond van, nou, ik, ga, uh, ik, ik blijf zes jaar. Um, dus ik had tegen Ron gezegd, van, nou, jij leert mij in drie jaar alles uh, wat er Ik had een een oud leerboek meegenomen, alles wat er in dit boek staat. In ruil daarvoor blijf ik daarna nog drie jaar voor je werken. Je hebt me nu zes jaar, alsjeblieft. Nou, dan zeg je geen nee tegen. Zoiets bedenk bedenk je dan zelf? Ja, ja, het is heel uh, organisch gegaan. Ik bedoel, wat wil ik nou allemaal leren? Hoe lang denk ik dat ik erover ga doen? Nou, uh, drie jaar.
1: Maar jij zegt het alsof het iets logisch is. Maar ik vind dat voor iemand van die leeftijd best wel een heel erg strategisch plan. en, En eigenlijk heel ambitieus op een mooie manier.
0: Ja, ambitieus, zonder dat er een hele grote ambitie was. Hè. Ik wilde ja. gewoon leren koken. Ik zei niet van ik ga sterrenchef of dit of dat. En mijn vader vroeg van nou, wat staat er dan zo heel ver op die horizon. Van, nou ja, ik, ik, kon, ik kende de term amper, maar. Goh, ja, meester kok, heb ik wel eens van gehoord. Het lijkt me wel heel tof of maar zo. Maar vooral om het
1: goed te kunnen
0: meer dan goed te zijn. Ja, en, en vooral ook omdat ik uh, plezier heb in koken. En toen al en nog steeds, zeg maar. Dus dat uh, iets wat, wat je heel leuk vindt om te doen... is ook wel fijn als je het een beetje goed kan. En, um, en wat
1: is het eigenlijk? Het, wat geeft jou dat... Dat dat
0: echte plezier daarin. Nou, ik kan kan gewoon genieten. Ik ik heb hier een peer in mijn hand. En deze peer heeft een hele mooie vorm. En we we hadden in de Ardennen nog steeds... eerst een hele oude perenboom van 100 jaar. Die is op een gegeven moment overleden door een paar uh, lullo's... die de wortels hadden beschadigd. Uh, En daarna kwam er een nieuwe perenboom. Die geeft gelukkig veel betere peren dan de vorige. Maar uh, om dat zo te oogsten... en bijvoorbeeld om als als we... ik, weet je, m- m- mijn vader die heeft al uh, meer dan 30 jaar moest staan. Hij heeft nog geen seizoen overgeslagen. En elk jaar veranderen we die, die indeling van die tuin, maar er staat elk jaar staan wel dezelfde gewassen er. En als je, je hebt, je hebt uh, het begin van het seizoen, dan ga je die grond ploegen en, um, en dan op een gegeven moment ga je zaaien en op een gegeven moment komt het langzaam op. En op een gegeven moment heb je een oogsttijd en dan kan je als het goed is echt een paar maanden lang uit je eigen tuin oogsten en eten. En die, op, je gaat die uh, aardappels op een gegeven moment oogsten, die ga je rooien. En dan ben je een hele dag mee bezig, helemaal kapot aan het eind van de dag en heb je allemaal verschillende maten aardappelen liggen. Die ga je rangschikken, die grote kan je wat makkelijker lang bewaren dan die kleintjes. En omdat je zo hard gewerkt hebt, krijg je van jezelf diezelfde avond nog de echte krieltjes. En een aardappel die net uit de grond komt, die is zo vers dat als je daar met je vinger overheen gaat, dat het velletje eraf gaat, zeg maar. Dus... Dus een, dan weet je nu ook, als je met een dun schiller zo'n millimeter van die schil af moet halen, dat is een ingetroogde aardappel. En dat is eigenlijk heel normaal, we zijn niet anders gewend, maar... Uh, ja, d- daar kan ik heel erg van genieten. Dat ik, dat ik zie aan die aardappel dat die gewoon springlevend is. En dat ik een snoepbaars krijg van een, van een visser. En dat ik weet: van, ja, ik moet hem minimaal vijf dagen laten liggen. Anders is hij veel te vers. Veel te vers vis. Ja, en dan zit de lijkstijfheid er nog in. Of als je een, uh, twee witte asperges hebt. In die, die, die schuur je tegen elkaar. En het komt het geluid uit, wat, wat ook uit een viool komt. Zeg maar zo verser. En dan uh, nou ben ik een beetje vals, maar je begrijpt <laughs> ja, wat ik bedoel. Je lacht al een tijdje. Ja, nee, maar dat, dat, dat is, daar geniet ik heel erg van. Van die mooie producten. Om daarmee mee te werken. En n- niet te veel te manipuleren. Maar zo waardevol mogelijk op een bord krijgen. En er andere mensen ook heel gelukkig mee maken. Ja, dat Fantastisch. Is.
1: En is het zo in jouw wereld ook dat je net als in de kunst. Uh, op het moment dat je nog aan het leren bent van zo'n meester. Uh, dat je in het begin heel veel nadoet. En ja. dan pas op een gegeven moment eigenlijk die eigen signatuur. Je had het aan het begin van ons gesprek over dat het, het Rijks heeft een signatuur. Mm-hmm. Jij hebt een signatuur nu. Maar hoe ontwikkelt zich dat?
0: Ja, dat, dat kan zich alleen ontwikkelen als je echt gaat creëren. Dus als je echt gaat um, um, uh, iets gaat maken wat je daarvoor nog niet had gemaakt. Maar het zijn vaak ook wel afgeleide. Hoeveel dansen zijn ook geen, ja. uh, weet ik veel, uh, samenkomen van verschillende stijlen dansen. Uh, en natuurlijk ben je helemaal beïnvloed door alles wat je hebt gezien... en wat op je pad is gekomen en je leermeesters. Maar um, ja, en je moet daar ook echt wel de tijd voor nemen. Je kan het wel enigszins uh, sturen en bedenken van... Oké okay, jongens, onze richting gaat zijn uh, dat we weet ik veel, alleen maar vegan gaan koken. Of onze richting gaat zijn dat we alleen maar vis uit de Noordzee gebruiken. Of, hè, ik bedoel, je hebt een, je hebt een, een visie en je, 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 je schrijft op waar je voor staat. En daar was ik in Frankrijk al heel erg mee bezig. Dus ik zag daar allemaal dingen gebeuren die me enorm inspireerden. Dus um, dat ze zo... Ja, ik zat in Montpellier, dus ja, daar, je, zat, ja, je zat en aan de kust... En niet zo ver van de bergen. En in Frankrijk, waar je sowieso heel veel uh, lekkere ingrediënten hebt. Um, en uh, er kwamen er elke keer mensen aan de achterdeur met mooie ingrediënten. En er was één man die um, uh, 365 dagen per jaar met zijn snorkel voor ons aan de kust in het water lag met een harpoen. En daar aan de kust zeebaars uh, ving. En um, hij, alles wat hij ving, ging naar ons. En dat was Nooit een, een onderhandeling over prijs. Um, ik, ik bedoel, wat hij vraagt is wat hij nodig heeft om te leven, zeg maar. We moeten voor elkaar zorgen. En, um, en uh, ja, ja dat, dat soort dingen, dat heeft me heel erg geïnspireerd. En dacht ik van, ja, dat ga ik, uh, dat ga ik straks ook proberen. Dus vandaar ook die keuken van de lage landen. Ja, mooi. En, en veel kijken wat er in de omgeving te krijgen is. En veel praten met, um, met, je, met je boeren en je producenten.
1: En is het bij jou zo dat je altijd aan de hand van proeven dingen bedenkt? Of, of is het ook zo dat je door de stad fietst... En, en dat er ineens iets in je hoofd springt van... dat ga ik nou eens combineren en dan ontstaat er iets?
0: Nee, dat laatste zeker. Ja? En ik heb allemaal notities in mijn telefoon staan... Dat, uh, die dan in een keer op de gekste momenten... als je wakker wordt of, uh, of als je in een ander land bent... Uh, 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 ja, bij je opkomen, wat je snel opschrijft. En, en um, ja, ik heb de laatste, uh, zeg maar, een nieuwe smaak ontdekken. Dat is heel tof. Uh, ik weet niet of jij de laatste keer kan herinneren dat het je is overkomen. Maar uh, ik kan wel een paar momenten zeg maar, herinneren, laat ik zeggen na mijn twintigste, dat ik zoiets had van: Wauw, dit heb ik nog nooit geproefd. Wat is dit? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Grappig, toch? Ja, dus, ja. Uh, dus ik had het met, uh, bijvoorbeeld toen ik op Martinique stage ging lopen... een paar maanden... Uh, dat ik voor het eerst uh, echt, een, echt guave sap proefde. Oh ja, ja. En dat ik dacht van, wat is ja. dit jongens? Het is, het is, het is dit lekker? En de laatste keer dat ik het had, is kort geleden... Dawa Dawa. Uh, dat is um, gefermenteerde um, uh, Johannesbroodpit... En uh, dat wordt in de West-Afrikaanse keuken heel veel gebruikt. Dat is eigenlijk hun natuurlijke, plantaardige, zonder rare, fratse bouillonblokje. En dat is gewoon een keiharde umami. Ik heb het daar licht, ik zal het zo aan je laten ruiken. Umami is die... die, uh... De zoveelste smaak. Ja, de zoveelste smaak. uh, zoet, zuur, bitter, zout heb je ook umami. Wat een Japans woord is, uh, ik dacht vertaald, uh, lekker, zeg maar. Ja. En um, ja, het, is, het, is, uh, het wordt vaak geassocieerd met zout, maar het is geen zout. Het is wel een hele volle, rijke smaak. En als ik, ik kan een paar smaken opnoemen die, die het bevatten. Dus parmezaanse kaas, daar zitten van die kristalletjes in. Die kristallen, dat is puur umami. En dat geeft die kaas zo'n volle smaak. Ham, goed uh, vijf jaar gerijpte ham heeft het ook. Um, tomaat is he, een goede, goed rijpe tomaat, heeft ook heel veel umami. Um, dus in zeebieren zit, uh, zit veel umami en, uh, en, dawa, en, en dat kan je uh, een score geven. En um, na iets meer onderzoek te doen, uh, kwam ik achter dat dawa dawa de hoogste, uh, de hoogste ja, hoe zeg je dat, uh, gehalte umami heeft ter wereld. Dus het product wat het hoogste gehalte umami heeft ter wereld van nature dus dat is, dat, ja... Heerlijke ontdekking. Heerlijke ontdekking, ja. ja. En, en het grappige is, weet je er zijn heel veel dingen die stinken een beetje, maar die zijn wel heel lekker. Zoals een kaasje ja, ja. of uh, weet ik, ik voelde, er zijn nog wel heel veel dingen. Du- Durian of hoe eet hij? Dur- Durian, ja ja, ja. ja, en, en, en Damadama, als je dat zo heel puur uh, ruikt, denk ik van, nou, het heeft wat stinkerigs of zo, maar jeetje, wat stinkt het eigenlijk lekker, zeg. Ja.
1: In die dag, die werkdag, dus dan dat jij de, de klusjes, de meditatieve klusjes ook wel staat te doen. Op een gegeven moment stroomt dat restaurant natuurlijk vol. Mm-hmm. En ik kan me niet voorstellen dat die hele dag voor jou bestaat uit dat soort klusjes. Nee, dat klopt. Tot tot avonds laat, normaal gesproken.
0: Nee, dat klopt. Er zitten uh, veel uh, afspraken tussendoor. Um, uh, ik pendel uh, ook heen en weer tussen, tussen de restaurants. Ja. En uh, ja, er zijn soms ook uh, dingen buiten de deur die die moeten gebeuren voor het restaurant. Uh, En ja, dat zeg maar de balans daarin vinden. Dus het liefst sta ik te koken, maar het hoort er ook gewoon bij dat je, weet ik veel, uh, uh, met, met mensen gaat praten om, weet ik veel, nieuwe... Uh, een, een grote cateringklus, of een nieuw personeelslid, of een uh, plan verzinnen om met de kerst uh, weer boksen in te pakken. En je wilt een box ontwikkelen, of uh, er moet nieuw meubilair komen in het restaurant. Of, uh, er moet Werk. Je... Werk, ja. Yeah. ja. Dus ja, dat hoort er ook bij. En er zit, er zit niet per se nou een, een enorme goede structuur in of zo. Ik bedoel, uh, dingen die moeten gebeuren, die moeten gebeuren, zeg maar. Maar uh, in de dag zit wel structuur, zeg maar. Ik bedoel, het restaurant gaat altijd uh, zeg maar om om twaalf uur open voor de lunch. En dan uh, is het om drie uur, uh, uh, bouwen we dat een beetje af. En uh, om half elf staat er een ontbijtje op de pas. En om uh, vier uur gaan we met z'n allen dineren, super vroeg. En uh, om zes uur moet iedereen weer klaarstaan, want dan gaat het restaurant weer open. En hebben we een korte briefing voor elk servies. Dus om kwart voor twaalf en om kwart voor zes hebben we een korte briefing met het hele team... En aan het eind van de dag uh, drinkt iedereen wat hij wil. Het kan een biertje zijn, of het kan een iced zijn, of een glas water zijn. En, um, en er zijn, uh, de keuken wordt uh, iets van vier keer per dag schoongemaakt. Uh, allemaal van die vaste momenten op de dag dat, uh, dat alles van de werkbank afgaat en uh, geboend wordt. En dus daar zit een enorme structuur in. Uh, maar alles wat er gebeurt, zeg maar. Uh, Er zit minder structuur in, dus je weet nooit wat een gast gast voor moed mee kan brengen. Of hij is gelukkig, of iemand gaat op zijn knieën in je restaurant, of uh, elektriciteit valt uit, of uh, uh, ja, dat heb je natuurlijk allemaal niet in de hand. Maar voor de rest is de dag wel uh, gestructureerd.
1: En dan eet je dus nooit thuis?
0: Nee, best weinig eigenlijk. Je werkt uh, natuurlijk niet
1: zeven dagen in de week, dat soort dagen, maar
0: Nee, dus, dus nou, ik ontbijt natuurlijk met, uh, met het gezin, met mijn vrouw en kinderen. Um, ik, ik piep er af en toe wel eens tussenuit dat, ik gewoon, uh, dat we wel gewoon met z'n vieren aan de, uh, ook ja. door de week aan de keukentafel zitten, zeg maar. Dat doe ik eigenlijk ook st- wel steeds, steeds meer. Uh, dus die ruimte proberen we elkaar in het team ook wel te geven, zeg maar. Um, uh, en op zondag probeer ik uitgebreid uh, te koken met, uh, ja, nou, zoals ik net al zei, dat we ergens naartoe leven naar zo'n gerecht en een fles wijn en een moment en dat, dan het liefst lekker vroeg beginnen met koken en eten en, uh, en dat, je, dat, je, ja, dat je, weet ik film om acht uur uh, rustig... Uh, naar kan chillen en gezien. Oh, mooi hè,
1: dat in jouw vak blijft dat. Dus je, dat je dan door de week dat werk doet, maar dan in het weekend ook weer zelf daar heel van gaat. Dus het is niet zoals een regisseur, wat je wel eens hoort, die geen film meer kan zien, omdat het meteen vakmatig is allemaal. Nee, maar koken nee. blijft voor jouw plezier.
0: En sterker nog, ik, uh, ik kook uh, s'nachts ook vaak als ik um, na het werk thuis kom. Ja? Ja. ja, er zijn heel veel dingen die, dat vind ik echt voor. ...voor thuis, of, of, of dat kan ik niet goed... ...en dat wil ik een beetje in de vingers krijgen. En nog oefenen ook. Ja, oefenen en, um, en iets gewoon kunnen. Dan dus nou, heb je dat gevoel dat je, iets, dat je iemand iets hebt zien doen... denk van, wow, dat heb ik van, wauw, daar heb ik echt heel veel respect voor... ...dat hij dat kan. Um, en dan ga je studeren en dan ga je lezen over, weet ik veel... deegtoeren of brood maken of een sausje maken... ...of uh, een bepaald gerecht kunnen... Um, en dan, en dan uh, lezen en dan proberen en, 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 het, en, en dan het kunnen. En dan nou prima, dit is, zit nu in mijn portfolio voor thuis. En uh, uh, tof, daar uh, kan je af en toe op teruggrijpen, zeg maar.
1: Maar je ligt zelden vroeg in bed dus?
0: Uh, ja, uh, nou, ik kan niet zeggen dat ik vroeg in bed lig. nee. Dus ik uh, probeer meestal het licht uit te zetten om twee uur. Ik hoor wat kleine kindjes op de achtergrond... We zijn, we zijn iets aan het opnemen, schat. We zijn wel bijna klaar. Oké, okay. weet je wat? Ga je hier zitten, maar heel stil zijn? Ja. ja. Echt heel stil zijn, hè? Ja. Je, vroeg, um, je ligt er niet uh, heel vroeg in, uh, zo te horen, maar dat, dat klopt wel. Uh, ik, er, ik probeer altijd om twee uur het licht uit te zetten, zeg maar. Dat, dat, is, dat is het... Uh, het ritme wat ik nodig heb. Dus uh, nou, om zeven uur gaat de wekker en ik heb echt die vijf uur nodig. Dat moet er niet vier uur en drie kwartier worden. Um, dus vijf dus uur en vijf minuten is goed. Vier uh, uur en drie kwartier, dat, dat voel ik dan de, de volgende dag en in de rest van de week. Dus dat, uh, dat probeer ik heel strikt uh, aan Zo, te houden. Joh. Ja. maar pittig. Ja, als het ritme is en en, en daar functioneer je goed op, dan is het uh, goed. Maar dat ritme moet niet uh, verstoord worden. Dus daarom ook geen druppel alcohol door de week over het algemeen. Ik bedoel, nogmaals, als er iets bijzonders is, dan ben ik niet lullig uh, en dan doe ik lekker mee. Maar maar ik ga niet drinken. Ik ga niet een fles wijn op woensdagavond uh, wegdrinken. Ik denk vroeger wel en en, uh, sinds ik dat niet meer doe, ben ik veel fitter.
1: Scherper in de keuken ook.
0: Zeker, zeker. En je moet uh, als je chef bent, in ieder geval uh, altijd het scherpst zijn.
1: Even over de boeken. -hmm. Want iedereen die nu heeft zitten luisteren, denkt natuurlijk: Oh, 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 dit wil ik ook. Ik wil wil die dingen maken. Ik wil die dingen. Er zijn er. Twee? Ik ken er twee in ieder geval. Ja, zijn z- er nog meer? Zijn, um, je hebt ook met het Rijks natuurlijk wel dingen gedaan. Met de restaurants, maar van jouzelf? zelf? Ja,
0: nee, ik heb vier, vier uh, boeken geschreven. Uh, er is net eentje in oktober uh, 20, 2021 uitgekomen bij Beidendijk Thuis. Dat is eigenlijk alles ja. wat we in de coronatijd s'nachts zijn gaan koken hier. Tenminste, ik en mijn vrouw die was er dan altijd bij om te proeven en om de, om de desserts en de patisserie te doen. Dat hebben we in een boek uh, samengevat. Dus, en dat is echt een boek Waarin je als thuiskok uh, echt kan leren koken. Gewoon gewoon een leerboek voor thuis. En een heel leuk uh, boek met veel, ik noem het even, entertainment, maar goede verhalen erin. Uh, En uh, vier jaar geleden heb ik uh, een een kookboek gemaakt, Keuken van de Lage Landen. Waarin uh, een aantal thuisrecepten, maar ook wel veel uh, restaurantrecepten staan. En begin uh, 2021 ook een soepboek gemaakt van, van Snert. Oh, tuurlijk. Uh, uh, tuurlijk. Ja, met, ja met, onze, uh, met onze blikken snert Samen wel, nee Ja, precies. Ja. En toen zaten we zo in toen hebben we echt, in een uh, no-time... ...hebben we gewoon een heel uh, soepboek uh, uh, op de markt gezet. Ja, en die dag.
1: actie was mooi. Want jullie hadden het waren heel kleurrijke blikken ook. Ja. Met snert en iedereen die iedereen kocht... werd er nou per blik ook... Eén blik gedoneerd aan ja, voedselbank?
0: Ja, dat, die actie hebben we bij Stag gedaan. En, dus niet, uh, en, en via onze webshop. Uh, maar dus hij werd ook op andere plekken verkocht. En dat hadden, dat we, niet, dat hadden we niet uh, onder controle. Het waren uh, uh, delicatessenzaken die dat gewoon inkochten. Uiteindelijk hebben we 10.000 blikken uh, vegan bonensoep gespaard voor de voedselbank. En die hebben we gedoneerd. Dus dat was, dat was super. En ik heb ook nog een schooltuinen kinderkookboek gemaakt. Bij mij
1: is het niet altijd even makkelijk om uh, groenten bij de kinderen. Maar dingen uit eigen tuin dus wel. En uh, als ik. Uh, er groeit rucola en broccoli en bloemkool en boerenkool. Tomaten sla. En dan komt er iemand langs en dan willen ze het laten zien. En, laten het plukken, en dan plukken ze een stukje rucola. En dan, en dan vinden ze het lekker. Als ze het zelf plukken, tomaatjes. En, dan vinden ze het heerlijk. Ja. Maar uh, als ik het bedenk en we leggen het op bord. Ja, maakt niet uit hoor.
0: Hey, je hoort een beetje ruis uh, van twee uh, kleine, kleine, kin- rebellen. kleine rebellen die al lang uh, moeten liggen slapen. Maar, uh... Laatste,
1: Goed. heb je nou echt een, een meestertip om dat kerstdiner te redden?
0: Ja, de beste tip sowieso om kerstiné te redden is dat je eigenlijk het werk al gedaan hebt voordat je, voordat je gasten binnenkomen. Zeg maar. Dus dat heet in kokstermen de mise en place. En doe nou gewoon, dat, dat zie je trouwens ook heel veel hoor. Ik, ik wou zeggen, doe nou gewoon iets wat je kan, weet je wel. Ga nou niet uh, als, als, je, als je schoonfamilie voor het eerst uh, voor het kerstiné over de vloer komt, even iets experimenteren en dat iedereen met lange tanden zit te eten en, en ze zeggen, nou ja, heel lekker hoor. Nee, gewoon zorgen dat het veilig is, dat je, dat je iets doet wat je kan, uh, dat je iets maakt wat je, waar je zeg maar 95% van het werk al van hebt gedaan, zoals een box van een restaurant of zo zeg maar wat. Maar, maar um, nee, uh, veilige keuzes zou ik wel doen bij kerst, maar het mag natuurlijk wel uh, vol en lekker en... en, en mooie pastij maken. Dat kan je wel makkelijk een keertje oefenen. Dat, uh, dat zijn mooie gerechten. Een beetje feestelijke gerechten.
1: Man, ik heb echt een paar keer gedacht in ons gesprek nu het afgelopen uur. Dat ik, ik, ik ga dat anders doen met het eten van de kinderen. En ik moet zelf uh,
0: veel meer, veel meer weer... Uh, Gaan <laughs> koken? Ja man, ja. Ik ja, kan nooit kwaad, hè? Zelf nee, maar koken. ik zit
1: echt te genieten van dat je, dat, je zo, weet je, dat je dan ook op zo'n zondag nog zo echt zo toebouwt en vol plezier eigenlijk samen vooral ook aan toebouwen bent naar zo'n moment. Dat is zo waardevol.
0: Soms geniet ik meer van het het koken of van het eten. Dat klinkt heel gek, want ik geniet altijd van het eten, maar zo'n proces dat je bijvoorbeeld met vrienden gaat koken op een zondag en dat je uh, samen boodschappen gaat doen en dat ze jou die winkeltjes laten zien waar zij dan die speciale dingen kopen en je hebt uh, uh, zeg maar uh, discussie over waar het recept vandaan komt en hoe dat uh, dat is zo'n mooi proces en, en dan is het eten heel lekker als het uh, op tafel staat maar dat is vaak heel snel voorbij soms sta je twee dagen in de keuken soms sta je twee dagen in de keuken en dan is het uh, binnen vijf minuten is het hapslik weg zeg maar the
1: journey is the thing
0: ja precies dat is het ja Mooi man. Hé, hey, jij de kinderen op dit. Ja, man. die zijn niet meer te houden. Dank je wel. Mooi. Oké okay, jongens, We gaan naar bed. We praten over routines.
1: Dank je wel voor het luisteren. En voordat je weer doorgaat naar andere dingen wil ik je nog even wijzen op over inspiratie. Dat is het mailtje dat ik elke donderdag rondstuur met drie tips. Dingen waar ik zelf veel aan gehad heb. kunnen producten zijn, artikelen die ik gevonden heb online, onderzoeken.